0: Tag im Podcast und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grind Poker Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Felix und für den Fall, dass du mich nicht kennen solltest, ich erzähle dir kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin professioneller Pokerspieler und poker unterwegs als XFlix auf PokerStars, der Plattform, auf der ich spiele und von der ich auch gesponsert werde. Ich bin seit über sechs Jahren im Team PokerStars Pro Online, gesponserter Profi-Pokerspieler. Ich streame tagtäglich meine Poker-Sessions auf Twitch, Falls du mir da noch nicht folgen solltest. Das ist so meine Hauptplattform. Da kannst du mir eigentlich jeden Tag lauschen und auch zuschauen, wie ich Poker spiele. twitch.tv slash Xflix X mit zwei X am Ende, also xflixx. Ich weiß gar nicht, ob man die Punkte immer dazu sagt. Man sagt eigentlich im Endeffekt Twitch TV, ne? Naja. Egal. Auf jeden Fall spiele ich seit über 14 Jahren Poker, passioniert und professionell seit Jahr und Tag. Und es ist ein Spiel was mir einfach so unglaublich viel Spaß bereitet, weil ich so unfassbar viel daraus, dadaus, dadaus, daraus gelernt habe und auch immer noch lerne. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Spiel nach so langer Zeit immer noch so passioniert und so ambitioniert betreibe, Tag für Tag. Mittlerweile ist es ja so, dass ich von dem Spiel selber nicht mehr wirklich lebe. Also ich lebe schon von Poker einen Namen irgendwo, aber eher indirekt über mein Business, über das Twitch-Streaming, über das Sponsoring, über andere Dinge. Die Gewinne, die durch das Pokern dazukommen, sind ein nettes Zubrot. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass Poker so das Kernthema meines ganzen Wesens, beruflichen Wesens geworden ist, in jeglicher Form, durch Trainings, durch Coachings, durch die Streams, durch den Content, den ich kreiere, durch das mich selber weiterentwickeln in Pokerstrategie und auch im Mindset-Bereich und all diese Dinge haben mir aber auch für mein Business und auch für mein privates Leben enorm geholfen, ein besserer, glücklicherer Mensch zu werden und das sind Dinge, die ich mit euch gerne teilen möchte. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich ein extremer Star Wars Fan bin und es geht sogar so weit, dass ich inzwischen alle möglichen YouTube Videos für die Geschichten dahinter und die Vermutungen und auch die Fan-Stories und die Fan-Fictions oder eben auch einfach nur um Zusammenhänge zu erarbeiten mir reinziehe und das sind Sachen, die ich unglaublich gerne mache. Liegt einfach daran, weil ich irgendwie Gefallen an diesem Star-Wars-Universum gefunden habe über die Jahre. Also ich meine, früher als Kind war da ja schon eine enorme Begeisterung. Das ist ja irgendwie schon eine Form von Märchen, die da erzählt wird, aber auf der anderen Seite hat es auch so viel Relevanz fürs echte Leben, also man kann so viel davon übertragen, so viele der Konflikte, die zwischen Gut und Böse passieren oder die innerlichen Konflikte, die die einzelnen Charaktere irgendwie schlagen und ähm, die Lehrmeister, die Jedi, die Sith und so weiter. Da ist irgendwie so unfassbar viel Tiefe drin, finde ich, obwohl es eigentlich auf einem Level passiert, auf dem man das gar nicht so checkt. Also gerade wenn man irgendwie jetzt ein junger Kerl ist, der zum ersten Mal Star Wars guckt oder als Kind oder so, das checkt man ja gar nicht, dass da wirklich eine Relevanz zum Leben besteht, dass das wirklich auch teilweise sehr einfache und sehr basic Lebensweisheiten oder Lebensphilosophien irgendwie zugrunde liegen, also die dunkle Seite, die böse Seite, ähm, äh, Angst ist der dunkle ist der Pfad zur dunklen Seite der Macht. Und äh, die Jedi benutzen eben ähm, die Macht auch nur zur Verteidigung. Die Macht als solches umgibt uns und verbindet uns. Und all diese Dinge, das ist ja irgendwie etwas, was auch, ist nicht wirklich greifbar, aber es ist halt irgendwie was Lebensphilosophisches, was schon, was schon die alten Stoiker wussten. Also da ist auch extrem viel in der Stoischen Philosophie. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass da eine enorme ähm, Parallelität vorliegt. Also zwischen der Stoischen Philosophie und natürlich auch dem Pokerspiel. Das habe ich ja auch schon anderen Podcasts äh, anberaumt oder erzählt oder darüber berichtet und ähm, das gleiche gilt für Star Wars. Also ich glaube, dass äh, einfach unglaublich viel Tiefe aus den einzelnen ähm, Dingen, die man so im Star Wars Universum mitbekommt oder lernen kann, äh, wie auch bei den Stoikern und den Philosophen eben irgendwie mit reinspielt und man kann das wirklich so eins zu eins auf Poker übertragen oder auch für Poker anwenden, gleichzeitig aber auch von Poker weg aufs wahre Leben. Und um diese Geschichte geht es jetzt heute, um diese, diese Vergleiche, die ich jetzt damit ziehen will, geht es heute. Weil ich finde es so witzig, wenn ich mir irgendwie Star-Wars-Filme angucke und wenn ich Meister-Yoda-Quotes höre, bin ich wirklich als Pokerspieler eins zu eins dabei, die zu übertragen aufs Pokerspiel. Und ähm, in der heutigen Folge habe ich mir überlegt, dass ich euch einfach mal die Top 10 Lehren die man aus dem Pokerspiel fürs Leben ziehen kann, präsentieren möchte. Und gleichzeitig möchte ich euch damit auch verbunden die entsprechende Analogie zum Star Wars Universum, teilweise zu Meister Yoda Quotes oder eben zu den Stoikern bringen, damit ihr auch mal so ein Gefühl dafür bekommt, was ich damit genau meine, wenn ich sage, da gibt es so gewisse Ähnlichkeiten und äh, Überträge und... Das sind Dinge, also im Endeffekt von denen ich überzeugt bin, dass sowohl Meister Yoda wie auch Seneca, damals im alten Rom, schon äh, hätten locker Poker spielen können und die erfolgreichsten Pokerspieler gewesen wären. Fangen wir an mit der Nummer 1. Die Nummer 1 Lehre, die ich aus dem Pokerspiel so ziehe, ist einfach die, dass ich, um erfolgreich zu pokern, im Moment sein muss und aufgehen muss. Ich darf mich nicht um Vergangenes bemühen oder meine Gedanken mit Vergangenem belasten oder auch nicht auf die Zukunft schauen, sobald ich nämlich darüber nachdenke, was mir bisher alles für schlimme Dinge, für Bad Beats, für Downswings und so weiter passiert sind oder darüber nachdenke, was ähm, ich vorher schon alles für Turniere verloren habe oder für Geld verloren habe oder wie viel ich im Minus bin, sobald ich das tue, nehme ich automatisch diese Dinge mit in meine Entscheidung und mit in den jetzigen Moment. Und im jetzigen Moment kann ich genau diese Dinge nicht gebrauchen, weil ich im Pokern eine Entscheidung unter bestem Gewissen und Wissen in der jetzigen Situation, im jetzigen Moment treffen muss. Und da darf ich auch nicht irgendwie mir zu viele Gedanken darüber machen, was vorher alles schon passiert ist oder was zukünftig passieren wird. Ganz wichtig auch zum Beispiel nicht darüber nachzudenken, wenn ich diese Hand verliere, bin ich aus dem Turnier raus. Wenn ich jetzt den Call mache und er hat nicht geblufft und die anderen sehen das, dann denken die vielleicht, ich bin äh, ein schlechter Pokerspieler oder ich habe einen schlechten Call gemacht. Wenn ich über ganz verschiedene Dinge nachdenke, die in der Zukunft passieren könnten, die irgendwie gerade gar nicht relevant sind für die Entscheidung, dann laufe ich Gefahr, Fehler zu machen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch im Leben. Wenn ich nicht im Moment bin und wenn ich mich über zukünftiges Sorge oder auch Vergangenes zu stark in mein jetziges, meine jetzige Situation mit reinziehe, dann laufe ich Gefahr, eben wieder fehlerhafte Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen zu treffen aus Angst oder aus Sorge oder aus Vorsorge oder aus Gründen, die gar nicht relevant sind, weil die Entscheidung jetzt gerade von mir verlangen würde, dass ich einfach im Moment in mich hineinhorche und spüre, was kann ich wirklich tun, was will ich wirklich, wie ist die Situation und nicht, wie war es vorher und was ist mir alles Schlimmes vorher passiert und äh, was könnte alles noch Schlimmes passieren. Und genau diese Dinge sind einfach die, die ich ausblenden muss und jetzt im Moment eine Entscheidung treffen muss. Und da gibt es auch eine Star Wars Quote, oder eben auch eine, ähm, eine stoische Quote, die ich hier an der Stelle anbringen kann für diese Lektion. Ähm, die Stoiker haben dazu gesagt, The whole future lies in uncertainty, live immediately. Jetzt muss ich selber gerade nachschauen, wer das gesagt hat. Ich habe die Quote gerade erst rausgesucht und zwar war das Seneca. Es war tatsächlich Seneca. Ähm, das gleiche hat Meister Yoda auch schon immer gesagt. Meister Yoda hat gesagt, hard to see the future is, in constant motion uh, the future is. Und diese Dinge zeigen ja ganz eindeutig, ähm, dass man hier, im Hier und Jetzt sein muss. Und auch als er Luke trainiert, sagt er ja, du äh, bist jetzt hier nicht im Moment, du sorgst dich um deine Freunde, du willst ihnen gerne helfen, du willst ja deine, 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 deine ähm, Lehre jetzt abbrechen und willst quasi riskieren, ähm, dass, du, dass du nicht zum Jedi wirst, weil du deinen Freunden helfen willst, weil du dich sorgst um, seine, um deine Freunde, weil du sorgst, dass deine Freunde vielleicht sterben könnten. Ja, so diese, diese Art zu denken, die gab es ja schon oder die gibt es schon im Star Wars Universum, die gab es auch bei den alten Römern, bei den Stoikern, finde ich krass. Also finde ich einfach so sehr, sehr krass zu hören und zu sehen, dass genau dieses Ding, dieses meditative im Hier und Jetzt sein und im Hier und Jetzt Entscheidungen zu treffen, ohne sich zu sorgen um die Zukunft, was passieren könnte und ohne sich zu sorgen, was in der Vergangenheit passiert ist. Weil die Vergangenheit bestimmt dich auch nicht. Sie bestimmt nur das, was du bis hierher geworden bist. Das, was du werden wirst, bestimmst du selber im jetzigen Moment. Jetzt immer schon hochphilosophisch. Aber das ist wirklich so die Nummer 1 Lektion. Nummer 2, auch damit zusammenhängt, lass deine Gefühle nicht deine Entscheidungen beherrschen. Das ist ja auch etwas, was im Star Wars Universum immer wieder angeprangert wird, äh, wenn es um, um den Pfad zur dunklen Seite geht von Meister Yoda. Ähm, Zornfurcht, Aggressivität, die dunkle Seite der Macht, sie sind Besitz, ergreifen sie leicht. Und Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. So ist es auch im Pokern. Wenn du zornig wirst, wenn du dich fürchtest vor Bad Beats, wenn du äh, aggressiv wirst, weil du ein Bad Beat bekommst, weil du es nicht akzeptieren kannst, weil du vielleicht äh, deinen Gegner nicht magst oder weil du Gefühle einfach deine Entscheidungen beeinflussen lässt, ähm, dann führt das oft eben zu Leid und äh, führt das oft zu schlechten Entscheidungen und zu minderwertigen Entscheidungen. Und zu Entscheidungen, die dir einfach nicht den Profit bringen oder die langfristige Erfolgsquote, die du eigentlich haben solltest. Und ähm, sobald du die Gefühle benutzt, kann dir das kurzfristigen Erfolg Bringen. Das ist ja auch äh, die Idee der dunklen Seite, oder der Sith ist ja, das Wut, Aggressivität, Zorn, Hass und all diese schnelllebigen, befriedigenden Gefühle, die am Anfang sehr befriedigend wirken, weil man sie rauslässt, äh, aber dann langfristig einem halt nicht guttun und einen irgendwie zerstören und innerlich auffressen. Das sind ja genau die Dinge, die einem kurzfristigen Erfolg bringen. Deswegen ist die dunkle Seite ja auch kurzfristig so stark. Also deswegen ist so jemand wie, weiß ich nicht, Darth Vader der Imperator halt in den ersten Momenten immer so stark und, und kann halt zuschlagen oder äh, kann eben irgendwie über diese, über diese dunkle Seite sehr viel kurzfristigen Erfolg generieren. Aber langfristig ist es halt so, die Jedi oder die gute Seite setzt sich irgendwie immer durch. Äh, denn genauso ist es im Pokern auch. Beim Pokern kannst du kurzfristigen Erfolg dadurch bekommen, indem du aggressiv, extrem aggressiv, ultra-aggressiv spielst und alles reinstellst, den Gegner irgendwie all-in setzt, ihn versuchst rauszublöffen oder von mir aus auch irgendwie mit wenig Equity all-in stellst und dann irgendwie auszackst und den Riesen-Pod gewinnst, dann hast du kurzfristig vielleicht Erfolg, aber langfristig wirst du damit einfach deine ganze Bankroll vernichten. Und äh, genau den Übertrag kann man eben auch zum wahren Leben machen. Entscheidungen niemals mit Gefühlen irgendwie treffen, weil sobald du eine Entscheidung mit, ähm, mit deinen Gefühlen triffst, ähm, das ist vielleicht auch nicht, sollte man vielleicht auch nicht so ganz pauschal so sagen, natürlich sind Gefühle wichtig, also zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, was will ich im Leben machen oder für welchen Menschen äh, entscheide ich mich, äh, mit dem ich zusammen sein möchte, da musst du natürlich die Liebe entscheiden lassen, aber mit Gefühle ist, sind eher die negativen Gefühle gemeint, also ich glaube, das sollte man eher auf diese Art und Weise interpretieren, also Liebe und Zuneigung und ähm, eine positive Emotion gegenüber bestimmten Dingen, weil du es eben weißt, dass es dir gut tut und weil du weißt, dass es das Richtige für dich ist und für dein Herz ist, das wird immer richtig sein. Also deswegen muss man das vielleicht auch nicht ganz mit Gefühl bezeichnen, sondern eher lass es nicht von negativen Gefühlen beherrschen, dein Entscheidungspotenzial. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst wirst du zum Sith oder sogar, wie ich, zum Imperator des Grind Imperiums. Gut, Lektion Nummer drei, Geduld. Das ist eine ganz, ganz basic Lektion. Patience, Young Padawan, sagt Meister Yoda auch schon. Geduld du haben musst und Geduld ist halt einfach eine Tugend und das war auch schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Wer nicht geduldig ist, der kann nicht belohnt werden. Äh, jeder will die Belohnung sofort. Auch hier wieder sind wir bei der Kurzfristigkeit und bei kurzfristig und langfristig denken, ähm, was dementsprechend auch schon Lektion Nummer vier wäre. Also drei und vier passen ganz gut zusammen. Ähm, man soll langfristig denken. Denn nur dann kannst du auch Geduld haben. Es ist ganz easy, Geduld zu haben beim Pokern, wenn du weißt, hey, ich darf nur 20 bis 25 Prozent meiner Hände spielen. Alles andere ist unprofitabel. Weil wenn ich das nicht tue, bin ich vielleicht kurzfristig erfolgreich und kann kurzfristig große Profite einfahren, aber langfristig werde ich verlieren, weil ich eben gegen die Statistik, gegen die Orts-, gegen die Mathematik spiele. Langfristig gesehen muss ich geduldig sein. Also ist es zwingend notwendig, Geduld zu haben, denn nur dann kann ich langfristig arbeiten und denken. Wenn ich kurzfristig denke und arbeite, kann ich jetzt ganz schnell ganz viel Profit zusammenraffen, ungefähr genauso wie ein Zocker, der irgendwie an einem Glücksspielautomat irgendwie ähm, einen großen Gewinn rauszieht oder beim Roulette irgendwie einmal gut trifft, aber dann geht es halt weiter und dann denkst du nicht langfristig und langfristig wäre es die beste Entscheidung, direkt danach aufzuhören und dann spielst du weiter und verlierst alles, weil das Haus einen Vorteil hat. Du spielst gegen den mathematischen Vorteil, du spielst gegen die Statistik. Deswegen denke bei deinen Entscheidungen immer langfristig. Und ähm, ja, da fällt mir nur Meister Yoda ein mit viel zu lernen, du noch hast. Und das ist ja auch... Ähm, ein langfristiger Prozess des Lernens, den man beim Pokern durchläuft oder durchlebt. Und das ist ja genauso wie, beim, wie im Leben auch. Man, man lernt ja ständig dazu. Es ist ja nicht so, als dass, dass man das dann irgendwann aufhört und das ist auch in der Langfristigkeit enthalten, dass man immer wieder geduldig langfristig daran denkt, also dass man geduldig ist, dass man langfristig denkt und arbeitet und dass man immer wieder bereit ist, neu dazuzulernen, weil die Zukunft in ständiger Veränderung, sie ist. Also, wie man sieht, es hängt irgendwie auch alles zusammen, die einzelnen Lektionen, aber ich finde es halt interessant. Also, wir waren erstens, sei im Moment, zweitens, lass deine Gefühle nicht deine Entscheidungen beherrschen, drittens, Geduld, viertens, denke langfristig und nicht kurzfristig, fünftens, und jetzt kommt auch wieder Yoda ins Spiel, akzeptiere das Scheitern oder Verlieren als Teil des Spiels und lerne aus deinen Fehlern. Lerne aus deinen Fehlern, da knüpfen wir wieder an der, am letzten Punkt an, aber das Scheitern und Verlieren als Teil des Spiels zu akzeptieren. Das habe ich ja schon im vergangenen Podcast äh, ähm, erwähnt. Lerne das Verlieren zu lieben. Also nicht im Sinne von, irgendwie, du findest es toll zu verlieren, sondern einfach toll, dass es, dass es das gibt, weil wenn es das nicht geben würde, irgendjemand muss ja gewinnen und dann muss auch jemand anders immer verlieren. Ist also ein natürlicher Prozess, der zum Spiel dazugehört. Und wenn man langfristig siegen will, muss man akzeptieren, dass man unterwegs eben ganz oft scheitert und verliert. Aber wenn man das eben wiederum positiv sehen kann, als Situation, aus der man lernen kann, einerseits eben seine, seinen Gleichmut und seine Balance zu halten und seine Contenance und sein, seine, ähm, seine Ausgeglichenheit eben zu wahren, äh, aber andererseits eben auch aus Fehlern vielleicht zu lernen, die man begangen hat in bestimmten Situationen, dann fällt es einem viel leichter, dieses langfristige Spiel äh, durchzuhalten. Ja? Das war Nummer 5. Nummer 6. Sorge dich nicht um Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Also alle Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, sind nicht dafür gedacht, sich darum zu sorgen, weil du kannst sie eh nicht ändern. Das ist wie mit dem Wetter. habe ich auch schon ganz oft erzählt hier im Podcast. Da geht es jetzt ums Thema Bad Beats zum Beispiel. Wenn die Karten nicht gut laufen, wenn du ein Bad Beat bekommst, wenn du einen Cooler kriegst, wenn du Asse gegen Könige hast und der König kommt oder du hast Könige und du läufst irgendwie dreimal in Asse und es passiert erstmal lange Zeit nicht umgekehrt und du denkst ja, naja, wann kriege ich denn meine Kohle zurück? Wann hat denn mein Gegner mal Könige, wenn ich Asse habe? Wenn ich Asse habe, dann folgen sie alle immer nur. Die Geduld musst du haben, das durchzuhalten, weil du weißt ja, dass die Statistik auf deiner Seite liegt. So, und du bist davon überzeugt? Das sind die Dinge, die du kontrollieren kannst. Du wirst weiterhin schauen, dass du mit deinen Assen den stack reinbekommst. Und du wirst auch weiterhin schauen, dass du deine Entscheidungen richtig triffst und dass du sie mathematisch korrekt triffst. Und alles andere lässt du einfach die Karten entscheiden. Denn du kannst es ja eh nicht ändern. Du kannst ja auch das Wetter draußen nicht ändern. Du kannst dich ja nicht darüber, auf du kannst dich darüber aufregen, aber was bringt es dir? Es macht dir nur den Tag kaputt oder es vermiest dir nur den Tag, weil du dich damit äh, aufhältst, dich äh, darüber zu ärgern, dass es gerade regnet oder dass die Sonne nicht scheint. Und währenddessen entgeht dir eben die Möglichkeit, vielleicht was Schönes an dem Tag zu machen, vielleicht mal was zu machen, was, was man drinnen machen kann, was man eben nicht draußen machen muss. Und vielleicht mal eine Runde schwimmen zu gehen oder ähm, zu pokern, zu streamen, was weiß ich. Ne? All diese Dinge. Und nicht irgendwas zu tun, was du hättest nur tun können, wenn das Wetter gut war oder gut wäre. Sorge dich nicht um Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Und da gibt es auch eine stoische Quote zu, die besagt, it does not matter what you bear, but how you bear it. Also äh, es, kann auch, es kann auch Schlimmes sein, was passiert. Es können Dinge sein, die völlig außerhalb deiner Kontrolle liegen. Es geht halt darum, wie du mit ihnen umgehst oder wie du reagierst, wie du weitermachst und wie du dich verhältst. Ob du dich jetzt einfach in dein Schicksal reinergibst und sagst, oh, ich arme und dich bemitleidest. Oder eben sagst da, scheiße, ich kann heute gar nichts machen, ich bleibe jetzt einfach nur zu Hause und mache nichts, weil es draußen regnet, anstatt dir zu überlegen, was du anderes Produktives machen könntest mit der Zeit. Das wäre Lektion Nummer 6. Nummer 7, das ist eine meiner Lieblingslektionen, uh, Doing Always Wins. Und da gibt es auch die entsprechende Quote von Yoda, Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Do or do not, there is no try. Und damit hat er eigentlich immer schon das gesagt, was ich schon rausgefunden habe durch meinen Job im Endeffekt. Ich habe einfach ausprobiert. Ich habe einfach gemacht. Ich hatte Bock, ein Video zu machen. Dann habe ich YouTube-Videos gemacht. War mir scheißegal, wie gut die werden im Endeffekt. War mir scheißegal, wie gut die Qualität wird. Ich habe es einfach gemacht. Dann bin ich hingegangen habe angefangen zu streamen, weil ich gesehen habe, hey, man kann streamen auf Twitch. Hey, Poker ist sogar jetzt erlaubt. Cool, dann streame ich Poker. Ich habe es einfach mal gemacht, obwohl ich keinen Plan davon hatte. Ich habe es ausprobiert, habe mich lang, lang nach, nach und nach verbessert. So war es ja damals auch mit dem Pokern. Ich habe einfach angefangen, ich habe einfach geschaut, hey, das macht Spaß. Ich informiere mich mal, ich gucke mal, wo ich den Content bekomme und ähm, äh, baue mir was auf irgendwie, was mir Spaß macht. Doing always wins. Und wenn es nicht funktioniert oder wenn ich irgendwie scheitere oder wenn ich was verliere oder wenn ich irgendwie verkacke oder broke gehe oder was weiß ich, dann kann ich draus lernen. Aber ich habe es wenigstens ausprobiert und ich habe Neues entdeckt und kann dann hinterher hingehen und das analysieren und schauen, hey, was ist da vielleicht schiefgelaufen? Warum habe ich die Bankroll jetzt vergeigt oder warum habe ich jetzt irgendwie hier verkackt? Warum ähm, funktioniert das mit dem Video-Editing noch nicht so, wie ich will? Wie kann ich mir da noch äh, Hilfe ähm, holen? Für welche, für welche, für welche ähm, Dinge brauche ich da noch Hilfe? Oder wo brauche ich Input? Wo kann ich mich verbessern? Beim Pokern genauso. Analysieren kann man immer hinterher und das muss man dann auch hinterher. Aber tun und nicht einfach nur planen und sagen und irgendwie sich überlegen, ja ja, ich kann ja dann irgendwann mal. nee, jetzt, jetzt hier, jetzt hier im Moment. nicht in der Zukunft und auch nicht aus der Vergangenheit irgendwie die Angst mitziehen. so hey, nee, das ist damals auch schief gegangen. Jetzt probiere ich das gar nicht erst. Das wäre tödlich. Wo sind wir jetzt Nummer 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt sind wir bei Nummer 8. Naja eigentlich wollte ich bei Nummer 7 den Joke bringen. Every time Seven is coming. Aber, naja, den lasse ich jetzt mal aus. Nummer 8. Es wird irgendwann einen Downswing geben, der schlimmer ist als jeder, den du bisher erlebt hast. Das, ich, das ist eine Lektion, die habe ich im Pokern ganz oft gehabt und habe immer gedacht, naja, das war jetzt ein ganz, ganz schlimmer Downswing. Jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Und dann wurde es tatsächlich noch schlimmer. Und aus den schlimmsten Downswings bin ich immer noch stärker herausgegangen, im Endeffekt, und habe gedacht, naja, das wird richtig schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie mir jetzt geschieht. So viel Geld habe ich noch nie verloren, ich weiß gar nicht, wie ich das alles wieder gewinnen soll. Ich habe in einem der Podcasts schon mal darüber gesprochen, 700.000 war ich im Minus, das war Cash Game 1, 2 und 2, 4 damals und auch ein bisschen 3.6 online und da habe ich mich auch wieder rausgearbeitet nach langer Zeit, nach zweieinhalb Monaten und ich hätte es nie gedacht und ich bin dann auch als stärkerer Mensch daraus hervorgegangen, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin doch belastbarer, als ich denke. Und ich bin stärker als ich denke und ich äh, kann was und ich kann mich da rausarbeiten und äh, ich, es geht nur darum zu überlegen will ich das noch ist das was was ich will und das habe ich mir überlegt damals das war der Turning Point ich will weiter Pokern ich will dass das etwas wird und deswegen werde ich alles dafür geben dass ich mich aus diesem Downstream wieder rausarbeite mit meinem Mindset und mit meiner Strategie habe es getan und genau das gleiche gilt im Leben jetzt im Leben ist mir auch was passiert ähm, in den letzten zwei Jahren ähm, Trennung von meiner Frau ähm, ähm, und äh, die Scheidung danach und äh, verschiedene Umzüge. Das sind alles Prozesse, die ich durchlebt habe, die mich ganz, ganz, ganz arg äh, zurückgeworfen haben, die mich in einen noch schlimmeren Downswing geworfen haben, quasi in meinen mentalen eher, ja, als ich das jemals für möglich gehalten hätte. Weil für mich gab es damals schon die Krankheit und dachte so, hey, die Krankheit ist schon so einer der schlimmsten Downswings gesundheitlich. Und dann gab es auch immer wieder, Weitere Downswings, was die Krankheit anging, nicht so schlimm wie der damalige. Aber dann denkst du, okay, es ist alles in Ordnung im privaten Bereich und dann auf einmal hast du da einen Downswing. Oder ein lieber Mensch geht von uns oder geht von dir. Ich habe bisher das tatsächlich noch nicht so intensiv erlebt, wie vielleicht andere Menschen das erleben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch etwas ist, was schlimmer ist als jemals zuvor. Also das kann man auch aufs Leben übertragen. Ja? Es kann immer irgendwas geschehen, was noch schlimmer ist als das, was du dir vielleicht bisher... Hättest vorstellen können, was du ertragen kannst. Aber auch hier wieder diese Lektion. It does not matter what you bear, but how you bear it. Also wie du damit umgehst. Nicht sich reinzuergeben, sich nicht selbst zu bemitleiden, nicht alles immer zu bedauern. Ja, zu, zu trauern. Und In dem Prozess war ich jetzt auch lange Zeit und bin auch noch in dem Prozess. Aber eben auch zu schauen, was man tun kann, um weiterzumachen und wieder sich aus diesem Down herauszuarbeiten. Und das gilt im Pokern genauso. Also im Pokern habe ich das ja auch geschafft. Und das kann man übertragen aufs Leben. Nummer 9. Dir steht nichts zu. Keiner schuldet dir was. Das ist eine Lektion, die mir irgendwie schon relativ früh ähm, bewusst war, aber die ich nicht so ganz wahrhaben wollte. Denn irgendwie war so ein bisschen Entitlement immer noch drin. Gerade wenn man irgendwie merkt, hey, ich kann was beim Pokern, ich mache damit, mach damit Kohle und ich verdiene jetzt mit was Geld, womit andere nicht Geld verdienen. Da war ich damals zum Beispiel auch so als junger Pokerspieler auch etwas überheblich unterwegs. Und habe schnell gemerkt, oh, mir steht gar nichts zu. Ich meine, ich bin zwar ganz gut im Pokern und äh, ich habe mir das erarbeitet, aber deswegen steht mir noch lange nichts zu. Und wenn ich da nicht dranbleibe und weiter daran arbeite, dass ich gut pokere, dann äh, steht mir erst recht nichts zu, sondern im Gegenteil, dann verliere ich sogar und gewinne nicht mehr. Das sind auch Dinge, die ich dann schmerzlich erkennen musste. Und ähm, wenn man dieses Mindset entwickelt, dass dir selber nichts zusteht, dass du nichts verdient hast, ähm, spielt es sich wesentlich leichter, weil du dich einfach nicht unter Druck setzt. Wenn du was nicht gewinnst, ähm, bemängelst du es auch nicht oder, oder betrauerst du es quasi auch nicht, dass du es nicht gewonnen hast, weil dir steht es ja eh nicht zu. Also ich höre immer so diese Sprüche von, ja, ich hatte Asse, der hatte Könige und das wäre mein Pott gewesen und ich wäre Chipleader geworden und das wäre mein Turnier gewesen. Und nee, war es einfach nicht. Das ist das Spiel. 80 20 Du hast es verloren. Ja, dir steht nichts zu. Keiner schuldet dir was. Und die Varianz und die Statistik erst recht nicht. Die schuldet dir gar nichts. Die kann dich über so lange Zeit schlecht laufen lassen, äh, wenn sie schlecht drauf ist. Ähm, da kannst du aber nichts dran ändern. Du kannst nur weiterhin an sie glauben und du weißt, dass irgendwann der Long Run eintreten wird und du deine 80-20 in im Profit materialisieren kannst. Wenn du da nicht dran glaubst, dann darfst du das Spiel auch nicht spielen. Dann darfst du dich auch nicht ärgern, denn dir steht nichts zu. Keiner schuldet dir was. Und die Varianz, die Mathematik erst recht nicht. Wenn man sich das mal bewusst macht, spielt es sich schon wesentlich leichter. So, und jetzt kommen wir zur wichtigsten, größten Lektion, ähm, mit der ich auch noch im wahren Leben zu kämpfen habe, beziehungsweise die ich auch noch im wahren Leben äh, immer und immer wieder neu dazu lerne und ähm, in der ich mich verbessern muss, weil ich das lange Zeit nicht getan habe oder mich davor auch so ein bisschen scheue. Ähm, respektiere deine Gegner und ihre Entscheidungen, fühle dich in sie hinein ja da werden wir zum Beispiel gerade eben auch äh, bei so Geschichten wie der Scheidung oder Entscheidungen, die Menschen treffen, die äh, mit also Entscheidungen, die Menschen für sich treffen ähm, und äh, deren Entscheidungen, die du respektieren musst, ähm, das ist genau wie im Pokern. Du musst einfach respektieren, du musst äh, du musst akzeptieren, dass Menschen bestimmte Dinge tun, wie sie sie tun. Am Pokertisch zum Beispiel bestes Beispiel. Ähm, wenn sich, äh, weiß ich nicht, irgendein Spieler dazu entscheidet, eben den Gamble einzugehen, obwohl er minus e.V. ist, wenn irgendjemand an der Bubble sie entscheidet, ähm, äh, ICM nicht zu berücksichtigen und irgendwie trotzdem zu callen oder trotzdem zu pushen, obwohl das nicht dürfte, dann darfst du dich darüber nicht aufregen. Im Gegenteil, du musst einfach respektieren und akzeptieren, dass das deren Entscheidung ist. Und du musst damit umgehen. Du musst einfach schauen, dass du richtig damit umgehst und dass du die korrekten Anpassungen machst und dass du dich korrekt entscheidest am Tisch für deine Situation, nicht für deren Situation. Es bringt nichts zu sagen, hey, der Gegner spielt scheiße oder die, die Microstacks-Gegner spielen alle so unberechenbar. Ähm, ich kann damit nicht umgehen. Ja, das ist dein Problem. Das ist nicht deren Problem. Du respektierst deine Gegner nicht. Du respektierst ihre Entscheidungen nicht. Ihre Entscheidungen sind es auf den Microstacks, auf 1-10, 2-10 einfach Fuchsteufelswild zu sein und rumzuballern. Und wenn du deren Entscheidung nicht respektierst, dann hast du da nichts verloren, weil du kannst da ja nicht profitabel pokern, wenn du nicht respektierst, dass die anderen dort ebenso spielen wollen, dass das eben deren Ding ist. Und wenn du dort gewinnen, gewinnen willst, wenn du dieses Spiel schlagen willst, dann musst du dich auf deren, auf deren Spielweise adaptieren und anpassen und musst äh, dich auch in sie hineinfühlen. Und jetzt sind wir bei der Lektion, die ich lernen muss, auch fürs Leben oder bei der ich gerade bin, ist, mich eben auch in andere Menschen hineinzufühlen. Das ist was, was ich lange Zeit nicht wirklich gut konnte oder auch immer noch nicht gut kann. Ähm, zu verstehen, wo andere Leute herkommen, wo die ihre, ihre Packen zu tragen haben oder was deren Probleme sind und sich da einfach besser in deren Situation hineinzufühlen und nicht irgendwie denen zu entgegenzukommen, wenn dir jemand entgegnet, irgendwie jemand ist schlecht drauf und begegnet dir mit schlechter Laune ähm, und du hast vielleicht einen gewissen Kontext, du könntest zum Beispiel irgendwie fragen, hey, woher kommt das, weiß ich nicht, vielleicht weiß ich was über denjenigen, äh, der hat gerade die und die Problematik. Wenn du dich hineinfühlst in die Situation, anstatt dann auch mit schlechter Laune zu reagieren, einfach positiv zu begegnen und zu versuchen, ihn positiv zu stimmen oder zu überlegen, was könnte demjenigen gut tun oder was könnte demjenigen ähm, jetzt vielleicht den Tag versüßen einer schlecht gelaunten Kassiererin einfach mal ein Lächeln schenken zum Beispiel und sich reinzufühlen, okay, die hat gerade einen schlechten Tag, die hat vielleicht eine Arbeit, die ihr ja gerade keinen Spaß macht oder, oder ihr Chef hat sie gerade angeflaumt und dann kommt ein Kunde, der lächelt sie an, anstatt irgendwelche mies gelaunten Kunden, die irgendwie einfach nur die am Fließband da abgearbeitet werden und äh, immer unfreundlich sind. Ähm, vielleicht ist das einfach mal eine gute Möglichkeit zu lernen und zu üben, wie man sich andere Menschen hineinversetzt und einfach zu schauen, hey, Moment, ähm, die hat mir jetzt vielleicht gerade irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, ein Cent zu wenig zurückgegeben oder ähm, keine Ahnung, da ist jetzt irgendwas vorgefallen und äh, ich ärgere mich darüber, aber es ist halt eben gerade eine Situation, in der ich auch mal freundlich reagieren könnte, um die Situation zu entschärfen und, und äh, mich auch mal einzufühlen in, in jemand anders. Also das ist beim Pokern genauso und sich einzufühlen in Gegner ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept, weil nur so kann man langfristig profitabel spielen, wenn man sich an seine Gegner anpassen kann, wenn man sie anpassen kann an das, was die Gegner Fünf ein Spiel abliefern und warum sie es tun. Also zu verstehen, hey, dem sind 5 Dollar nichts wert, der ballert damit rum, okay, dann passe ich meine Spielweise an. Oder zu verstehen, hey, der ist sau tight, der ist sehr konservativ, das ist ein 109-Dollar-Turnier, der spielt solide, ich werde jetzt eher versuchen, ihn vielleicht von der Hand runter zu runterzublaffen, anstatt irgendwie mit einer anderen Hand ihn runterzucollen, weil er blufft nicht oder ich... Da darf nicht für zu dünnen Value gehen gegen den Titanspieler, weil er wird mich nicht callen mit einer schlechteren Hand. Und, und, und also diese Anpassung und mich reinzufühlen und zu schauen, hey, was macht der andere und warum macht der anderes, das geht im Live-Poker natürlich auch noch wesentlich besser, das sind so die Punkte. So, und damit wären wir auch schon fast am Ende dieses Podcasts. Das war die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe und auch dazu gibt es noch abschließend zwei Star Wars Quotes, eine von Obi-Wan Kenobi, die er zu Luke sagt, und zwar sagt er, die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Es ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugen. Es umgibt uns, es durchdringt uns, es hält die Galaxis zusammen. Und das klingt irgendwie esoterisch, aber in Wahrheit ist es ja so, es ist eine Energie oder ein Energiefeld, was man wirklich auch, wo man sich hineinversetzen kann oder wo, was man spüren kann, wo man merkt, hey, da sind Leute, die spielen so und so, das spüre ich, das bekomme ich mit. Also liegt es an mir, mich entsprechend anzupassen, meine Spielweise anzupassen, meine Reaktionen anzupassen, mein Verhalten anzupassen und, und, und. Und äh, wenn man das lernt oder das irgendwie kultiviert und pflegt, dann wird man in meinen Augen nicht nur ein besserer Pokerspieler, sondern auch ein besserer Mensch. Und äh, Meister Yoda hat gesagt, öffnet euch, spürt die Macht, die euch umgibt, eure Sinne nutzen, ihr müsst. Klingt auch sehr basic, aber so ist es. Also nutz die Sinne, die du hast und ähm, horch nicht nur in dich hinein, sondern schau auch, was dich umgibt und was du so an Dingen mitbekommst um dich herum, warum diese Dinge passieren, warum die Menschen oder die Pokerspieler, die Gegner, gegen die du spielst, sich so verhalten, wie sie es tun. Versuch das zu verstehen und wenn du das tust, wenn du Empathie hast und wenn du dieses Einflussvermögen irgendwie kultivierst und pflegst, dann wirst du auch merken, dass du bessere Strategien entwickeln kannst, wie du damit umgehst und was du tun musst, um damit profitabel umzugehen. Oder welche Strategien du anwenden musst, um langfristig Profite zu erwirtschaften. In bestimmten einzelnen Situationen wird das vielleicht nicht immer klappen, weil jeder Mensch anders reagiert und dann äh, was anderes entsteht aus der Situation. Aber langfristig sollte das dann auch klappen. Und das sind dann Muster, die du erkennen kannst und die du dann eben übertragen kannst ähm, aufs Pokerspiel und auch aufs wahre Leben. So, und damit sind wir dann auch schon am Ende der 72. Podcast-Folge. Die Top 10 Learnings oder Lektionen, die mir das Pokerspiel fürs Leben aufgetragen hat. Sehr Star Wars beeinflusst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da über die verschiedenen Social Media Kanäle. Ich würde mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen. Das ist eine gute Art, den Podcast zu supporten und ihn im Ranking ein bisschen nach oben zu pushen. Abonniert ihn unbedingt auf Spotify, falls ihr es noch nicht getan habt. Dort gibt es ihn nämlich auch kostenlos zum Anhören. Der Podcast wird immer kostenlos bleiben. Wenn ihr meinen Content mögt und mich als Content-Creator, als Pokerspieler, Pokertrainer unterstützen wollt, äh, als jemand, der euch eben den Content aufbereitet und der sich die Zeit nimmt, dann würde ich mich sehr über ein Abonnement, Abonnement <lacht> ein Abo freuen auf Twitch. Es gibt auf Twitch, auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv slash xflixx oder xflix gibt es die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen. Das kann man auch gratis machen, wenn man Amazon Prime hat. Ich weiß nicht, ob ihr Amazon Prime-Kunde seid. Falls ja, könnt ihr euer Amazon-Konto mit eurem Twitch-Konto verknüpfen und dann so ein kostenloses Abo äh, vornehmen. Dann könnt ihr auch bei mir im Twitch-Chat immer mit Emotes spammen und seid werbefrei auf meinem Twitch-Kanal. Aber gleichzeitig unterstützt ihr mich mit einem fünfer Davon nimmt sich Amazon einen kleinen Teil, der Rest geht dann an den Content Creator, also an mich. Und diese Abos kann man auch kostenpflichtig abschließen: 4,99, 9,99, 24,99. Als kleines Geschenk dafür gibt es dann auch äh, gratis meine E-Books oder je nach Substufe ein E-Book dazu. So viel nur zum Thema Support, denn falls ihr Bock habt mich zu unterstützen, würde ich mich natürlich sehr freuen. Ist keine Pflicht, ich mache das sehr gerne. Ich habe ja das Privileg, tatsächlich eben auch äh, gesponsert zu werden von PokerStars. Äh, PokerStars ist mein äh, Sponsor, die weltweit größte Online-Poker-Seite und Schule, auf der ich schon seit ja, Jahr und Tag eigentlich Poker spiele. Und für die mache ich natürlich abschließend jetzt auch noch ein bisschen Werbung. Falls ihr noch keinen Poker-Account habt, macht euch einen bei PokerStars. Nehmt meinen Sign-Up-Code Xflix, also XFLIXX30. Falls euch diese Thematik, Thema Mindset, Thema, was kann man aus dem Pokerspiel fürs Leben lernen und wie kann man sich selbst ständig verbessern und woran kann man arbeiten, wenn man selber sehr viele Probleme hat mit Mindset, mit Psychologie, mit Aggressivität mit Tilt, mit all diesen Dingen. Dann habe ich für euch auch ein kleines Hörbuch aufgenommen. Dieses Hörbuch gibt es bei mir in meinem Store zu kaufen, neben all den anderen E-Books, die ich geschrieben habe. Ich habe insgesamt sechs E-Books geschrieben zum Thema Cash Game. Da findet ihr die Strategie, die ihr braucht, um in Cash Games profitabel zu sein. Aber auch für Bounty-Builder-Turniere gibt es ein E-Book. Für spin goes habe ich ein E-Book. Und auch für Cash Game ein Workbook, mit dem ihr euer Preflop-Spiel verbessern könnt. Aber neben diesen E-Books habe ich auch ein Hörbuch aufgenommen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht vor allen Dingen. Und dieses Hörbuch könnt ihr auf meinem Store Store äh, käuflich erwerben. Und zwar ist die Adresse Grindpoker, also grndpoker.de. Dort findet ihr den Shop, slash Shop dann und dort findet ihr auch das Hörbuch, kostet auch nur ein Fünfer. Damit könnt ihr mich natürlich auch gerne supporten, aber vor allen Dingen bekommt ihr dafür eben auch den Content, den ich über die Jahre mir selbst durch die Erfahrung und durch die Stärkung und die Schulung meines Mindsets in 14 Jahren Poker zusammengetragen habe und ich hoffe, es gefällt euch. Auch dazu würde ich mich natürlich immer über Feedback freuen. Also schaut mal vorbei. Ansonsten gibt es da natürlich auch noch Grind Merch, mit dem ihr mich supporten könnt, den ihr euch zulegen könnt für eure lokale Homegame-Runde. Und jetzt ist auch Schluss mit Werbung. Ich möchte diesen Podcast nicht mit zu viel Werbung zukleistern, aber als Content Creator, irgendwo muss man ja leben. Also in diesem Sinne, ähm, schaut mal vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Guckt euch den Content an ähm, und äh, ja, ich freue mich immer über Feedback. Ah, und das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir Feedback da. Ich freue mich immer, auch vor allen Dingen über Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mal bei meinem Twitch-Kanal reinschaut. Ich bin eigentlich fast jeden Tag live, außer montags und ähm, vielleicht auch mal samstags. Aber ansonsten immer zu jeder Zeit, zu jeder Stunde irgendwie aktiv. Äh, entweder auf Twitch oder auf meinen Social-Media-Kanälen, Instagram oder Twitter, könnt ihr mich erreichen. Ich freue mich auf jeden Fall dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch einen guten Grind. In diesem Sinne, möge der Grind mit euch sein. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast, euer Flix.